1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce Zoom de l'info spécial matières premières. On est ravi d'accueillir Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Directeur des gestions matières premières chez Ofi AM, pardon chez Ofi Invest, le nouveau nom, ça y est, c'est officiel. Euh, Benjamin, on commence avec l'Europe qui veut un plan pour réduire ses dépendances dans les matières premières critiques. Ursula euh, von der Leyen, la présidente de la commission, c'était le 14 septembre dernier, a annoncé un grand plan pour sécuriser son approvisionnement en métaux critiques. Le lithium et les terres rares seront bientôt, nous dit-elle, plus importants encore que le pétrole et le gaz. Est-ce une bonne approche pour l'Europe
0: Bien sûr que c'est une bonne approche. Mais le problème qu'on va avoir sur ce sujet, Fabrice, c'est un problème de différence entre les paroles et les actes et ça va être assez difficile à réconcilier parce que, en ce moment il ne vous aura pas échappé qu'il y a une crise énergétique et que cette crise énergétique fait que le prix notamment de l'électricité s'envole et pour faire des métaux, notamment mmh. des métaux raffinés il faut beaucoup d'électricité si je prends l'exemple de l'aluminium, il faut 15 mégawattheures d'électricité pour faire une tonne d'aluminium, il se trouve que euh, récemment, le mégawatt-heure est monté jusqu'à 1000 euros, ce qui veut dire qu'il vous faut 15 000 euros pour faire une tonne d'aluminium. Or, une tonne d'aluminium sur le marché, ça vaut 2300 dollars aujourd'hui. Donc, beaucoup de ces capacités sont en train de fermer en Europe à cause de la crise énergétique. Et une fois qu'on a fermé ces capacités, eh bien, elles sont très difficiles à, à rouvrir. Et donc, il faudrait mettre en place, si on est sérieux sur ce plan, dès maintenant des mesures pour essayer de préserver ses mmh. capacités de production, alors on parle de l'aluminium, on parle du zinc également, qui sont des industries très consommatrices, et on voit beaucoup de fermetures actuellement. Et puis, on a fait une liste, c'est un bon début, hein, soyons clairs, c'est un bon début, mmh. cette prise de conscience est importante. On a une liste de métaux critiques en Europe, mais il faut bien voir que sur cette liste ne figurent pas, par exemple, le cuivre et le nickel, alors qu'ils figurent sur la liste de métaux critiques aux états unis euh, Aujourd'hui, ces métaux ne sont pas critiques, mais quand on regarde les volumes attendus de demande du nickel, parce que le nickel est indispensable pour la mobilité électrique, pour la fabrication des batteries, du cuivre qui est un peu le couteau suisse euh, mmh. de la transition énergétique, on en a besoin dans toutes les technologies, dans les, dans les chargeurs de, de batteries, dans les voitures électriques, dans les éoliennes, dans les panneaux solaires partout. Il faudrait faire il faut se produire
1: 15 à 20 à 30
0: fois plus de l'ensemble de ces méthodes d'ici 2030. C'est ça, donc il va falloir euh, changer d'échelle. Donc, la prise de conscience est un élément essentiel, mais maintenant, il va falloir ajouter des actes aux paroles. On a parlé au début de l'année, après le rapport Varin, qui avait été remis par Philippe Varin à Emmanuel Macron, euh, de la mise en place d'un fonds partenariat public-privé doté d'un milliard pour investir dans la l'amont de la chaîne de valeur pour sécuriser la production minière, le raffinage et le recyclage, eh bien il faut d'urgence avancer sur ces points-là si on veut que tout ça ne reste pas l'être morte.
1: On reste un petit peu dans l'électricité avec justement ce pic à 1000 euros le mégawattheure. Euh, C'est vrai que cet arrêt des centrales nucléaires en France arrive au pire moment. Euh, comment on en est arrivé là, Benjamin
0: Bien, on a euh, alors Sur, sur le, le, la situation du nucléaire en, en France, euh, c'est un peu mitigé. Il y a des arrêts qui étaient prévus, hein, qui sont des arrêts liés aux maintenances normales et aux visites décennales. Un certain nombre de maintenances ont dû être décalées à cause de la crise du Covid qui n'a pas, pas permis de faire les maintenances qui étaient prévues. Mais à cela, s'est ajouté un problème sur un certain nombre de réacteurs, de découverte d'un problème de corrosion sur contrainte sur un réseau de sécurité du, du réseau primaire, donc très important pour la sécurité. Euh, donc on a été obligé de mettre en arrêt mmh. ces réacteurs pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'EDF nous dit qu'on devrait pouvoir remettre la totalité des réacteurs en route d'ici la fin de l'hiver, à peu près 25 d'ici la fin de l'année et le solde d'ici la fin février. Euh, ça semble quand même assez optimiste, espérons que, que EDF ait raison, mais il y a quand même des, des questions à se poser parce qu'on a un manque de compétences pour notamment mmh. les pièces dont on a besoin pour remplacer euh, les, les pièces défectueuses de ce circuit primaire, et puis on va avoir... Des réacteurs. Si on redémarre des réacteurs, on va avoir d'autres réacteurs qui vont s'arrêter pour leur maintenance normale, pour Bien recharger sûr. le combustible, ou alors parce qu'ils ont une début de visite décennale. Donc on espère un, un taux, je dirais, un facteur de charge, qu'on appelle un facteur de charge, c'est-à-dire un taux d'utilisation d'à peu près 75% euh, sur, le, sur le, le réseau nucléaire en France. Malgré ça tout, ferait, mécaniquement quand même pas baisser les prix Alors, ça ferait baisser les prix si, et c'est un gros si, on a un hiver normal.
1: Euh, on a une rigoureux. grosse
0: inconnue au milieu de tout ça Enfin, on a deux grosses inconnues La première, c'est quelles vont être les températures cet hiver mm. euh, Si on a une grosse vague de froid Qui arrive sur l'Europe en début d'hiver Il y a fort à parier que ça puisse entraîner De grosses inquiétudes Et puis on a une deuxième euh, inquiétude majeur, c'est la réaction des entreprises et des ménages. Est-ce qu'on va avoir une vraie prise de conscience et une sobriété Les entreprises ont déjà commencé à baisser leur, leur consommation, je le disais par exemple dans le domaine de la production de métaux et dans d'autres domaines de l'industrie, notamment dans la chimie. Euh, on a aussi eu beaucoup de baisses dans la, dans la production d'engrais, malheureusement, euh, qui est un vrai problème pour la production agricole de l'année prochaine. Euh, donc on a déjà une baisse d'à peu près 20% de la demande et on sait qu'un certain nombre d'entreprises sont capables de faire de, de ce qu'on appelle de l'effacement, des contrats d'effacement, donc ils sont prêts à arrêter leur production euh, dans les pics de consommation pour aider à, à équilibrer le marché c'est ce qui est été demandé tout, en tout cas hein, malgré aux tout, voilà, tout devrait bien se passer si on a un hiver relativement normal si on devait avoir des vagues de froid il y a une complication, c'est qu'on a beaucoup restocké, notamment au niveau du gaz donc ça c'est plutôt rassurant mais ça c'est le stock et on sait que le flux lui est arrêté, notamment en provenance de notre plus gros euh, fournisseur qui est la Russie, et donc si on devait avoir un hiver froid, on pourrait très vite se retrouver en difficulté en particulier si, on, si en France dans le même temps EDF n'arrivait pas à démarrer tous ses réacteurs. Bon, ça fait quand même pas mais mal d'inconnu. Euh,
1: on va essayer de l'espérer, évidemment. Euh, justement sur l'actualité, la fin de l'abondance, euh, faire des efforts justement sur sa température, soit dans les bureaux, soit à la maison, 19 degrés, c'est une mesure gadget ou c'est une prise de conscience nécessaire Alors pardon, Fabrice, hein, mais c'est pas
0: une mesure, c'est dans la loi la température doit être limitée dans les entreprises à 19 degrés, c'est écrit. Simplement, c'est jamais vérifié. Euh, donc, pour les ménages, c'est différent. Mmh. Est-ce que c'est une mesure gadget Non. La baisse de la consommation d'électricité et la baisse de consommation de gaz pour le chauffage sont extrêmement importants. Euh, le, le, la baisse de cette consommation entraîne de fait une baisse de la consommation de gaz. Or, le gaz est l'outil de production marginale du réseau, parce que c'est là que se situent les coûts marginaux les, les, les plus élevés, donc c'est le dernier à être mis en route. Euh, donc si on n'a pas besoin de les mettre en route, ça détend le marché de l'électricité aussi, donc ça détend l'ensemble du marché des, des énergies. Donc bien sûr, il faut faire tous ces efforts euh, au niveau privé au niveau entreprise si on veut aider à ce que l'hiver se passe bien.
1: Un point technique justement, ce, cette liaison, euh, ce lien très fort, euh, vous l'avez dit, avec le prix de l'électricité qui copie le prix du gaz quand on arrive à des situations extrêmes, on l'a vu. Alors est-ce que c'est de la spéculation Est-ce que c'est un mécanisme en tout cas qui est, euh, qui, est, qui est ancré, qui a été en plus décidé à une époque où le gaz n'était pas cher Est-ce qu'il n'est pas temps de le réformer également Alors il faut rappeler qu'avant on ne fonctionnait pas comme ça. Avant, on fonctionnait pas comme ça.
0: Le prix de l'électricité était, était un prix qui était fixé euh, en fonction des coûts de production, et on ajoutait une marge pour le producteur et pour le distributeur. On a décidé, pour entrer le marché de l'électricité dans la concurrence, mmh. de mettre en place un mécanisme européen qui tient compte, donc, du coup, forcément, du coût marginal de la dernière capacité appelée et qui va fixer le prix. Donc, on pourrait revenir en arrière. En fait, la question qu'on doit se poser, Fabrice, euh, c'est, l'Europe a décidé de D'amener le marché de l'électricité dans la concurrence, est-ce que sur un bien aussi critique, aussi essentiel, mmh. il n'est pas du rôle de l'État de garder la main euh, sur un, un élément aussi stratégique et de revenir peut-être à un système plus logique, effectivement, de fixation du prix en fonction euh, du, du coût de production, ça entraînerait beaucoup moins de volatilité. Mmh. Alors certes, il y aurait moins de concurrence, mais cette concurrence en plus aujourd'hui est un peu artificielle, parce que par Bien exemple sûr. en France, on a des, des sociétés qui sont autorisées à acheter une partie de la production nucléaire d'EDF dans le cadre de l'AREN, euh, l'accès ré, euh, régulé au nucléaire historique à des prix à cassés. Des prix cassés. Mmh. Certains aujourd'hui euh, sont même en train de pousser leurs clients à partir pour pouvoir revendre cette électricité à des prix beaucoup plus élevés sur marché, il y a des enquêtes qui sont en cours sur ce sujet, donc effectivement un autre mécanisme est possible ça, ça veut dire casser la concurrence, enfin arrêter la concurrence mais aujourd'hui je pense que sur un bien aussi critique que celui-là, dans une période aussi cruciale que celle que nous connaissons de la transition énergétique où nous devons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait c'est-à-dire changer de source d'énergie, jusqu'à maintenant on a fait de l'accumulation de sources d'énergie aujourd'hui il faut changer de vecteur énergétique 80, je rappelle hein, plus de 80% de la consommation d'énergie primaire dans le monde aujourd'hui c'est encore de, des énergies fossiles il faut se débarrasser de ça sur les 30 prochaines années. Donc, c'est un, un élément essentiel, et je pense que le rôle de l'État ici, c'est d'assurer un peu de stabilité si on veut pouvoir que les choses se passent bien. – Et l'État français y a partiellement répondu en renationalisant EDF. – Et l'État allemand est en train d'y répondre aussi en, en envisageant oui. de, rena... de, de nationaliser également Uniper, et qui, voir qui, plusieurs... – Qui a un pied dans la tombe, hein, du coup. Euh, – euh, Voilà, vo, 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 voir plusieurs de producteurs
1: d'électricité de, de, dans le pays, d'énergie dans le pays, ouais, parce que on, la situation est dramatique là-bas aussi. – On sent que ça va bouger, effectivement. Tiens, on termine avec euh, le pétrole pétrole, ça s'est détendu à la pompe. Alors il y a eu un effet un petit peu de, de, entre le bouclier tarifaire et le pétrole qui s'est détendu hein, puisqu'il a perdu 25% depuis les points hauts haut du mois de juin à 123 dollars le baril. Je parle souvent de contrôle, on est à peu près autour des 90 dollars aujourd'hui. Euh, comment, comment vous voyez cette, cette, cette évolution du, du pétrole On sait que là aussi il y a beaucoup de, de facteurs différents. Mais est-ce qu'on est, qu est sur, un, sur un plateau, sur une accalmie en ce moment
0: je, je, malheureusement, j'ai envie de vous dire que je pense que c'est peu probable. Euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Le prix du pétrole est revenu au niveau où il était avant mmh. euh, la crise ukrainienne. Or, l'Europe a annoncé un embargo sur le pétrole russe total à partir du début 2023. Donc, euh, il va falloir se passer de ce pétrole. Alors, certes, il arrivera peut-être sur le marché par des voies détournées, mais euh, c'est pas encore assuré, puisque l'Europe et les pays du G7 ont, ont, ont voulu annoncer un cap sur le prix du pétrole russe pour essayer de contraindre Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine a répondu euh, immédiatement en disant « Mais Tous les pays qui appliqueront un cap sur notre, le, notre prix du pétrole, on leur vendra plus de pétrole. » Et si on en arrive à cette situation-là, on peut se retrouver sans le pétrole russe. Or, le pétrole russe est essentiel pour assurer l'équilibre au niveau international aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix du pétrole s'est détendu parce qu'on a un ralentissement économique qui est prévu. Il est quasiment certain maintenant en Europe. Il est très probable aux États-Unis, même si pour l'instant on, 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 on anticipe plutôt une récession euh, faible, euh, on a la politique zéro Covid en Chine, qui met aussi une contrainte sur les achats, enfin, une, qui pèse sur les achats de pétrole de la part de la Chine. Donc tous les éléments aujourd'hui pèsent un petit peu euh, sur la demande. Malgré tout, l'OPEP nous dit attention, quand on regarde le marché physique, eh bien euh, on attend effectivement une baisse de consommation dans les mois qui viennent, mais pas si importante que ça. Donc on est même prêt à envisager de baisser notre production pour garder les prix. Donc on a d'un côté l'OPEP qui va assurer que les prix ne baissent pas trop, et de l'autre côté, on sent bien que dès qu'on reviendra à une situation un peu plus normale, soit en Chine soit en Chine et dans le reste du monde, mmh. étant donné que, je vous le rappelle, on a contraint la production de pétrole pour des raisons environnementales qui sont très, très justes, mais comme on n'a pas contraint la demande en même temps, eh bien, on devrait très vite se retrouver avec des prix qui pourraient, pour moi, se stabiliser plutôt aux alentours de 100 dollars, mais possiblement avec des pics aux alentours de 125 dollars dans le courant de l'année prochaine en fonction des, des tensions qu'on pourra observer, notamment aussi, on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais sur les produits raffinés, parce que les capacités de raffinage disponibles sont très limitées aujourd'hui. Une partie des capacités excédentaires de raffinage pour faire de l'essence et du diesel se trouve en Russie. Donc, euh, c'est un vrai Là sujet. Là encore. Voilà, Malheureusement. On, a, on a clairement une dépendance importante à ce pays sur le gaz, sur le pétrole, sur les produits raffinés euh, qui nous met dans une situation compliquée. Il va peut-être falloir qu'on accepte que le prix de nos choix démocratiques
1: soit peut-être un prix d'énergie plus cher pour les années à venir. Mmh. Donc, attention, la flambée n'est pas terminée, que ce soit sur le gaz et sur le pétrole. Merci Benjamin Louvet Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest. A très bientôt sur Radio Patrimoine. Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du
0: patrimoine.